0: Bienvenidos a un nuevo episodio espacial y hasta las estrellas de Monje Fanático. Hoy con el Astronauta Cosmonauta. Eh, ah,
1: <risa> Depende del compañero, <risa> si es compañero o camarada. <risa> O, no, no, o, o, o
0: jinete el espacio dejémoslo
1: en cowboy mejor dijémoslo en cowboy
0: buen término medio para, no, para...
1: eso mismo
0: sí, hay que tenerle cuidado al, al señor putin de repente si sí, no y más por esta fecha también alguien muy está un <risa> así que dijémoslo en cowboy nomás un, sí. un compañero ¿Cómo está dónde elabora, entonces? Muy bien, pues mi estimado amigo, aquí hablando de... Vamos
1: a hacer un tema interesante. vamos a meter un poquito de ciencia ficción, que es poco lo que hablamos, yo estaba revisando este podcast y hemos hablado de varios géneros y distintas temáticas, pero de ciencia ficción nos hemos metido poco al al barro, como se dice, ¿eh? así que vamos a estar de ver ahí, a conversar un poquito más.
0: Sí, y de, de hecho la ciencia ficción nos une más como monje fanático... Nosotros le hemos dado harto, harto. Eh, antiguamente éramos obviamente todos fanáticos del anime, pero actualmente eh, ustedes ven algunas cosas más puntuales, yo veo más, y, y el género del terror, por supuesto que eh, para ustedes más pasatiempo, pero en la ciencia ficción sí era más común que lo conversáramos entre todos los monjes, eh, con icónico, contigo y con el mismo meteoro también, que ahí como que era el género donde confluíamos más. Eh, porque, por ejemplo, los géneros de guerra, yo, yo veo hartas películas, por eso los veo, pero géneros de guerra, por ejemplo, le gustan más a Meteoro, por ejemplo.
1: Ah, sí, sí. sí de hecho, son más, para nosotros son más como de cultura general o de, de películas famosas, hablar de películas de guerra, que, que de un gusto así como más de fanático, como, sea, en claro, cambio, como
0: se llama eso cambio la ¿ciencia, ¿la ciencia ficción?
1: ficción? Sí. Es importante porque, de hecho, hay muchas, eh, tanto novelas, eh, historias, películas, de ciencia ficción muchas más por ejemplo, mi saga favorita es Star Wars, obviamente es ciencia ficción, pero es Space Wars. Entonces, eh, eh, estamos hablando acá de que <coughs> tenemos mucho en común con el tema de ciencia ficción, y ha sido un género que hemos explotado poco dentro de Monterrey. es fanáticos, porque creo yo que no, nuestra, nuestra fanaticada de, fanaticada no es tan... ¿Está adicta a a la ciencia ficción? No, eso, no, no sé si me equivoco, no sé qué dirá el chat. De...
0: Bueno, ahí vamos a ir viendo lo que, lo que van conversando en la ciencia ficción, porque ciencia ficción yo creo que es el género número uno que nos une, y después fantasía. Ahí tenemos... Eh, sí, sí. El, el lado épico ahí, el señor de o... claro. por, por ese lado. El, que es el Harry tipo. Potter, todo. El Harry Potter, claro saludamos a don David Marín que nos dice buenas y grandes noches queridos monjes saludos desde un acalorado vallenar aquí Santiago está frío no sé cómo está Serena este minuto está
1: está más de 7 y
0: 8 grados
1: así que
0: no poco es que se congelar con está fresquito y saludamos a Eduardo Benítez que nos dice hola monjes saludos tempraneros así que desde el espacio sideral de Encarnación, don Eduardo. Uh -huh. ah, sí. Hoy día entonces, cuéntenos, ¿por qué elegimos este tema? Porque, como bien había señalado, de repente nos esquivamos del tema de la ciencia ficción, eh, no le habíamos dado tanta eh, importancia, pero hubo un hecho que nos llevó que dentro de todos los temas de la pauta nos decantáramos por este, que no era de los que estaban más antiguos, sino que como que lo metimos ahí a la, a la colita, para que nos dé un poco de contexto para quienes nos están acompañando en esta noche de monjes fanáticos.
1: Miren, lo que pasa es que, bueno, eh, como dijimos que ya se nos están acabando los temas, que ya no estamos eh, abarcando <risa> muchas cosas puntuales, podemos abarcar en relato al contrario, todo lo que creemos eh, que, que como fanáticos nos ha gustado, el asunto está en que eh, vamos a tratar más de videojuegos Pero como tampoco podemos llegar y meternos en, en la batalla de los caballos Así sin, sin haber probado el tema Hay que recordar que este, esta semana salió uh, en Xbox y en PC Starfield, que es la propuesta de Bethesda Una nueva franquicia que ha sacado Bethesda después de 25 años Pensando en Fallout, Skyrim ya que son todas las sagas las, eh, que tiene de la, la productora Bethesda a su haber, y Starfield es la primera franquicia luego de 25 años que, que saca, ¿eh? o sea, han pasado 25 años desde que sacó un nuevo título totalmente distinto a todo esto que ya les mencionaba. Y bueno, y Starfield justamente es una propuesta que no es nueva para variar, porque... En su momento, en el año 2017, si mal, no mal, me equivoco, me falla la memoria, No Man's Sky, de una productora independiente, ya prometía hacer lo imposible, que era el viaje interestelar, esto de saltar de planeta en planeta, de galaxia en galaxia, y recorrer el espacio sideral para llegar al centro del universo. No con buenas críticas, no con buenos, eh, con hartos problemas al lanzamiento. Eh, eso con No Man's Sky, pero que un juego que después de varios años y actualizaciones se ha ganado el corazón de los fanáticos de ciencia ficción. Y Starfield viene siendo como la versión 2.0 de esta idea, de la mano de un veterano de los juegos de fantasía y ciencia ficción, como es Bethesda, como decía, y que se prometía ser uno de los juegos que asp aspiraría a ser el juego del año, el Boti. Eh, junto con otros ya que hemos visto, pero de los cuales no vamos a hablar mucho porque no, no viene al caso. Y es por esto, por este lanzamiento de Starfield que no sé si puede poner alguna imagen ahí de videojuego, que habla de exploración y que parte justamente con la idea, o la premisa, de que uno es un explorador del espacio donde uno encuentra un artefacto que abre un misterio y una puerta a un descubrimiento mayor. Y a partir de ahí se va desarrollando la historia de Starfield Es que quisimos también aprovechar de mencionar y traer a colación el género de ciencia ficción. Y por eso es que vamos a hablar de viajes interestelares y de películas, series, hay algunos libros, y lo que nos menciona el chat ahí también. Pues, viajes, justamente películas con la temática de viajes interestelares que creemos que está acorde a este lanzamiento de este esperado eh, juego de Microsoft tanto para PC como para Xbox Series X y S. Sí, que después vamos a ver si podemos eh, ponernos a, a jugar,
0: ¿eh? ahí no, no prometo nada, pero vamos a ver qué usted, usted particularmente este, este juego lo, lo, lo ha jugado. No, no, no.
1: Todavía no lo veo no lo bueno, De hecho, tengo, estoy al DD, estoy muy atrasado con mis juegos, pero eh, estaba jugando el Breath of the Wild. que en mi juicio tiene toda la vinta de ser el juego del año. ¿no? ¿Sí? Eh, el redondito ese, El celdado <coughs> Para Switch Pero una vez que lo termine voy a ver si ya me, me vuelvo A, res, a resuscribir a, a lo que sería El Game Xbox Game Pass Y empezar a, a probar este Este Starfield ¿ya? Una propuesta interesante Y que lleva muchos años Prometiendo ser el, un Apoteósico juego de viaje espacial.
0: ¿Está lanzado? <ríe> sí
1: Sí, salió en preventa, en precarga Para aquellos que hayan comprado la edición premium Y han eh, comprado el juego en versión anticipada El primero de septiembre Pero oficialmente el día 6 se lanza para todo público Y se incluye en la suscripción de Xbox de Game Pass Así sí. que.
0: Bueno, exclusivo de Xbox y lamentablemente para todos los jugones de, del del PlayStation, me incluyo claro. eh, exclusivo, yo le había echado el ojo también pero es exclusivo, así que sí. para quienes disfruten de una Xbox S eso, eso eh,
1: tiene que ver con el tema de la de rivalidad y, y por lo que cuando eh, Microsoft compró Bethesda, también lo acaparó ahora, hubo sí. una petición que lamentablemente quedó en esta famosa Chain.org para, para Solicitar que saliese una versión de, de Starfield para, para Que lamentablemente, en los últimos tres meses ha recaudado cero firmas. O sea, lamentablemente, los amigos sí. de PlayStation tampoco están muy entusiasmados con, con la idea. de cero, diría yo, po. porque sí. igual, igual se merecía tener este juego en nuestro consola perderse la, la historia lo, lo que más huele en este aspecto.
0: Sí. El Eduardo Benítez nos decía No Man Sky fue un mundo abierto Muy vacío Buenas noches de Ranger Grayson Aprovechamos de saludarlo también Claro, No Man Sky, el problema es que Partió muy vacío y muy simplón Pero si
1: ha jugado La última versión, incluso el, Con el parche que sacaron este año te das cuenta que pues eh, que, que tiene Corrigió todo lo que tuvo malo Desde el día de un lanzamiento, con lo cual se le criticó Mucho y se agregaron muchos de estos elementos que ahora Bethesda presume como un tremendo evento, o sea, desde los conflictos espaciales, los multijugador el crear base el poder explorar con mucho más detalle incluso a nivel gráfico ha tenido varias actualizaciones en el entonces es un juego que realmente lamentablemente cuando salió no cumplió su promesa pero con el tiempo y con las actualizaciones que fueron todas gratuitas hay que recalcar eso Porque podríamos decir que no estaban vendiendo los parches No, no fue así. Se convirtió en un juegazo Ahora, yo tuve Me, me mamé la decepción porque yo lo, lo compré en su momento Lo jugué lo terminé sin, sin las primeras actualizaciones Y sin los primeros parches Y claro, era bastante vacío y simplón El juego Era entretenido si llegar a un planeta darse por ejemplo horas de recorrer de un planeta a otro eh, viajando, mm -hmm. a ver cómo los, las cositas se generaban de a poco. ¿ya? En Starfield pasa algo parecido, pero hay ciertos sacrificios que te dan a perder la sensación de, de ser un mundo tan vasto, ¿eh? que para sí entrar en los análisis vamos, vamos a bajar así. Pero aún así se aclama la calidad técnica de, de
0: Starfield y, y no deja de ser interesante. Ranger Grayson nos decía, la semana pasada me quedé dormido, pero lo escuché por Spotify. Y aquí estamos en el directo. Aprovechamos de saludar a Alejandro Pereira, que nos dice, saludos monjes, la ciencia ficción es uno de mis géneros preferidos para el cine y las series. De hecho, hoy día vamos a matizar, porque vamos a hablar de películas, eh, algunas series, y vamos a ir metiendo algunos juegos de ciencia ficción, porque hay uno muy interesante, yo sé que hay uno que jugó también Don De Lagun y que yo también lo jugué, entonces me interesa que lo comentemos entre medio, pero lo voy a dejar también en la duda donde la ahí hasta que avancemos unas tres películas y ahí vamos a ir matizando. Así que si tienen algún jueguito de ciencia ficción que jugaron, lo vamos comentando
1: sí, pónganlo en el chat que... también ahí que yo lamentablemente, mi amigo, le, Don Jovito le comento el tío que no puedo ver el chat, no sé por qué así que, así que si sí, me, me, de... me interrumpa menos cuando hay un comentario interesante
0: ahí que, sí, que sí, pena, nos decía ya. al infinito y más allá con los viajes interestelares y Ranger nos decía, se ve bacán el juego sí, se ve bastante bueno eh, siempre van a haber críticas, todo juego hasta el juego más espectacular tiene críticas y, y también es para no todos todo los gustos o sea, recordemos las veces que yo reclamaba en todos lados por el Elden Ring que Muchos lo encontraron maravilloso y para mí no fue juego y para mí es un amugre, pero son temas de gusto también. Así que darle el gusto a todo es medio imposible. Hay que hacer el juego el año nomás, pero ni más ni... Sí. El espacio entonces es un lugar donde se van los sueños. El ser humano desde el inicio de la humanidad ha tenido una conexión con esta con estas luces que ven en el espacio que después descubrimos que eran estrellas, descubrimos que los planetas no giraban, eh, o sea, que las estrellas no giraban alrededor de nosotros, sino que muchas veces los planetas alrededor de estrellas, y que el Sol de hecho era una estrella, lo que fue dando lugar a muchas fantasías, y bueno, estos nombres de las constelaciones, que no olvidar los caballos zodiacos que tienen las constelaciones, ah, sí. había que estar bien mamado y bien drogado a ver esa, esas configuraciones de caballos, guerreros y todo, pero ahí las sí. tenemos y, y son reconocibles. Y muchas películas, por supuesto, nos llevan a esta búsqueda del ser humano hacia el espacio. Algunas ya las hemos conversado, pero son inevitablemente importantes como películas espaciales y las mejores eh, cosas del espacio. Reyner nos decía, recién vi un cortito de Robot Chicken sobre Alien, así que pega con la temática de hoy. Sí, de hecho estaba en la lista, pero la segunda lista no salió, pero la vamos a nombrar igual. Pues. Así que, ¿para qué más? Claro. ¿Para qué le damos sí, el caso sí. icónico que nos no, no arregló la lista que ya tenía? Claro,
1: que, que
0: ChatGPT nos arregló la lista con ChatGPT. <ríe> Los dos eh, androides pelearon entre ellos. Claro. La primera película es un clásico de Christopher Nolan, que lo revisamos bastante en el especial de Christopher Nolan, pero es una maravilla, incluso es de esas películas con, con mucha... Eh, sublectura con mucho simbolismo muy compleja, muy completa pero además tremendamente entretenida, de hecho quizás la película más entretenida de Christopher Nolan eh, y también alabada mucho por los científicos porque es muy fidedigna, por supuesto que hay teorías muy que realista, trata de sí. plasmar que son teorías y no, no cosas de mostrar pero es muy fidedigna en la parte de ciencia así que Interstellar, nuestra primera película del espacio ¿Qué nos puede decir Don de la de esta película?
1: O sea, bueno, más allá del tema técnico, protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway, ya, dirigido por no es la historia de un grupo de astronautas que intentan llegar a un planeta, o, o mejor dicho, encontrar un nuevo hogar, eh, usando una puerta de gusano que por alguna razón extraña aparece de la nada, y está este agujero de gusano, y eh, en una tierra que ya está eh, devastada por cambios climáticos con cada vez más escasez de, de alimentos y llega al punto de la crisis donde la única esperanza es ir a investigar el planeta habitable más cercano y por eso este tema de justamente aparecer estos agujeros de gusano donde se supone que podrían llegar a, a tres posibles planetas de los cuales... Tienen que escoger uno porque va a haber la oportunidad de un solo viaje eh, para saber hasta dónde llegar, con, habitar el planeta, o sea, ver el planeta si es viable y poder eh, decir ya, ves que en su malete, venganse todos para acá. Eh, es un poco una apuesta en escena muy interesante eh, con elementos científicos que se, eh, se tomaron con, eh, ¿cómo se llama esto? con asesorías reales donde, por ejemplo, el tema de la eh, diferencia de gravedad, o esto del desplazamiento temporal a través del agujero usano, o eh, el, cómo se vería el, el atravesar el horizonte suceso en este agujero en el hoyo negro. E incluso esa aproximación cinematográfica que se muestra en Interestelar es maravillosa y es previa a la primera fotografía conocida del agujero gusano eh, que es si ustedes la recuerdan es muy eh, esta forma de más Effect, que hablando ah, de videojuegos eh, como una especie de espiral trompo con un centro opaco oscuro eh, donde el evento suceso es todo lo que se ve como anillo alrededor y un anillo en dos dimensiones en dos, en dos puntos donde todo eso es el, evento el horizonte de suceso, perdón. Y ahí es donde el protagonista hace un salto de fe. ¿verdad? Porque entiende que para intentar salir del, del pozo donde están atrapados, del planeta donde están atrapados, es la única posibilidad de intentar meterse y ver qué es lo que hay al otro lado del agujero sano. O sea, pensando en la teoría esta de las cuartas dimensiones, todo un trasfondo científico. se sí,
0: Utiliza teoría de las cuartas, dilatación temporal, la teoría sí. de los gemelos, un montón de cosas. Claro,
1: incluso la última parte que viene siendo como la más, eh, digamos así, fantasiosa dentro de lo que es ciencia ficción, la, la hipótesis de cómo se vería una cuarta dimensión, para nosotros que es, es imposible verla. Físicamente entenderíamos que es súper imposible. Es como para un dibujo 2D imaginarse el plano 3D, es imposible. Le, faltaría, le falta un eh, cierto entendimiento y capacidad para poder comprender nuestro plano, y para nosotros entender un, un plano de cuarta dimensión también lo es, es difícil casi impo, prácticamente imposible y esta imaginación que pone en la película, que es, es justamente eso, que es como una especie de tercer acto, de varios planos eh, donde se interpone y donde en uno de esas como cuerdas, eh, él, él es eh, interactúa con su yo de, del pasado enviándole los mensajes que son los que entre comillas dirigen las acciones que van a ocurrir para llegar a ese punto o sea, si se fijan en toda una vuelta de ciencia ficción y que es la típica paradoja del abuelo que también se mete ahí entre medio ¿ya? donde el mismo se proyecta para que ese viaje se, se concrete entonces son de esas películas de, de ciencia ficción Que aparte tiene una banda sonora Que la acompaña muy muy bien Es espectacular y, claro. y está la escena del meme de Matthew McConaughey Llorando cuando ve el mensaje Y de su hija eh, <risa> Que se convierte en medio Que pucha o sea, ¿Cuántas veces nos usó esa escena Para pa verificar ahí por ejemplo La noticia la, trágica Salía eh, McConaughey llorando Y a moco tendría
0: Sí, Ranger nos decía, los Power Rangers en el espacio y galaxia perdida entran en esta categoría, sí, pues totalmente espaciales, claramente que entran en esta categoría, así que muy claro. buen comentario, los Power Rangers en general tienen mucho que ver con el espacio, no solo esas que están ambientadas en el espacio, sino que es obviamente espacial. la fuerza viene del espacio y todo, son extraterrestres dentro de esto. Eh, dentro David Marín, sí. David Manin dice, muy buena película, una de las pocas cosas que me gustan de Nolan, el tsunami era de verdad o CGI, según mi información y lo que yo he revisado en internet, es una mezcla de real apoyado digitalmente, porque los tipos igual están mojados, pero la magnitud y la complejidad de eso está utiliza ambas cosas, o sea, es como un híbrido, según mi Saludamos. Sí, yo,
1: yo, yo entendería que la escena claro, como se estuve, ambientaron todo en una piscina donde después completaron el tema de la ola con el
0: CG. Sí. Saludamos a Joaquín Jacinto que nos dice, buenas noches monjes fanáticos acá trabajando y escuchándolos. Muy bien, eh, gracias por favor. apoyarnos. Sí. David Marino dice, interactúa con su hija cuando era pequeño, pero es una película sí. alucinante. La red mórfica es interestelar. <coughs> Sí, de, los sí. Power, de los Power Rangers.
1: Sí, o sea, por ejemplo, el concepto de la teoría de cuerdas también se aplica un poco a este tema, aunque no tan visualizado como debería ser, o sea, como se supone que se sabe más dentro de la teoría, lo que sigue siendo una teoría, no algo que se ha demostrado fehacientemente. El, el concepto del viaje, dentro de, por ejemplo, esto de la dilatación temporal. Por ejemplo, es súper insólito cómo lo aplican. Recuerden que la nave llega a un planeta, después eh, de saber que el primer prototipo del planeta en realidad era simplemente un engaño para, para que lo rescataran a él, porque el, el planeta no era viable, al, al personaje de... de eh, ah, se me olvidó. ¿Quién era el...? Matt Damon. ¿No Matt Damon, sí, Matt Damon. Eh, lo, lo hizo solamente por engañarlo pues, Y después entran a un segu eh, al segundo planeta Que es como este planeta de agua que Donde vemos el tema de la ola Y ahí se les acaba la esperanza pues. Entonces decide viajar dos de los tres Que son el, de, el personaje de Hathaway y, y, y Conovey Y se queda el tercero en la nave Y esa... Y, y por la cercanía al agujero negro, y por tanto por la dilatación gravitatoria, existe una diferencia en la en el tiempo, que en realidad es una explicación muy loca, pero el tema es ese. Que Está exagerada, aplique, sí, pues. Sí, no, no, es que en teoría eso es así. O sea, en teoría es así y se ha claro.
0: demostrado que
1: existe esa distancia sí, sí, sí.
0: temporal. Sí, me pero, refiero a que, a, que que este lo, este... a que lo han demostrado con algo un poco más, más gradual. En la película eh, está más claro. concentrado porque, como que aumentan el efecto de la gravedad. Sí, o sea, estos creo que fueron 15
1: minutos que estuvieron en el, supuestamente en el planeta para los dos astronautas. Fueron siete años para el, el compadre que está en la nave esperándolos arriba, en la órbita. Fueron siete años. Solo. Imagínense. Solo en la nave. Para los otros tipos, fueron como vieron la ola y, y les tomó 15 minutos de salir arrancando. En cambio, para el otro, les tomó 15, 7 años de esperar que, que bajaran y volvieran. ¿Okay? Entonces, esos son temas, como te digo, eh, insultos y que te a entender como parte de la ciencia ficción. Aquí estamos hablando más de ciencia ficción dura al respecto, sin
0: entrar tanto en detalle si o no es verdad. Uh -huh. Siguiendo con nuestro listado, otra película espacial tiene que ver con el mundo de los cómics. Eh, por supuesto que en DC también tenemos seres del espacio, pero no rescatamos la película de Linterna Verde, que es la gran película espacial. kal viene del espacio, pero en realidad toda su historia se desarrolla aquí en la Tierra. Principalmente es un extraterrestre en la Tierra, así que no en el espacio. La Linterna Verde tiene un pedacito más, pero la más divertida de Marvel... Eh, del señor Pistola, que ojalá se vuelva a hacer ese tipo de películas. <risa> claro. eh, Guardianes de la Galaxia, sobre todo la 1 y la 3. ¿Eh? La 1 sí. muy entretenida y la 3 pues, complementa muy bien. Eh, nada que decir. Pues, Guardianes de la Galaxia es un tremendo equipo llevado a los cómics y lleva este, este sueño hay un terrícola en presencia de civilizaciones alienígenas con distintos complementos, por supuesto que después el equipo de los guardianes ha ido variando y va metiendo algunos personajes más del universo de Marvel, pero como película, es una tremenda película muy entretenida del espacio, de las más modernas, y que sale en casi todos los listados de películas del espacio. Sí, sí de hecho, si nos basamos solo en la primera, Guardian del espacio,
1: o sea, como dices tú, este tema de... Tomar y abducir a Peter Quinn. Ya ahí te habla de la ciencia ficción pura y dura Nomás que hemos visto en, en esos tipos de películas Como por ejemplo eh, encuentros cercanos del tercer tipo O, o el mismo Cocuna ¿sí? Donde habla el tema de que la existencia de alienígenas eh, que, que están como escondidas etcétera. Aquí tomamos el, el tema de que Peter Es secuestrado ¿verdad? Por John Duke, Y después sabemos por qué Etcétera, etcétera pero termina viviendo aventuras galácticas fuera del planeta, y que después, por otras circunstancias, eh, tiene que retornar. Pero el asunto es que es una película que nos muestra pues, nuevos mundos, cómo es el viaje, eh, estos saltos que hacen, recordemos que ellos, para viajar de un sistema a otro, hacen saltos dimensionales. Entonces, es como en los videojuegos, donde para poder ir de una galaxia a otra hacen pantallas, distintas pantallas de carga, tienen que pasar por justamente agujeros de usano que en realidad no son agujeros de usano sino que son, eh, la teoría ahí habla de cómo estas, eh, con motores de curvatura, ¿ya? Donde curvan el espacio, y lo que hace es entrar por una parte y salir por otro lado, como quien toma un atajo para ir de un camino A a un camino B, pero por un lado más corto, ¿ya? Entonces son motores de curvatura, y por eso son estos saltos, entonces, me acuerdo no, no que la parte más chistosa fue cuando Tenían que en la, en la 2, por ejemplo ten, Para llegar a Igo A salvar a Peter Quinn Tenían que hacer más de 800 saltos Para poder llegar a, al, al lugar donde tenían que Los tipos así se quedan totalmente deformes Haciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro Porque siempre, se supone que en teoría Como funciona ellos tienen que parar Cada cierto rato como para descansar Como quien viaja muchas horas en auto Tienen que parar para, para, para hacer pipí
0: <risa> Eduardo, Eduardo Benítez nos dice Guardián de la Galaxia 2 es el que muestra los agujeros de gusano bueno, los <coughs> saltos hay múltiples que hace claro, los saltos múltiples eh, bueno, este también tenemos película. el
1: tema de, la, de, la, claro, de las civilizaciones por ejemplo cuando muestra este tema del, de cómo mm -hmm. consiguen el orbe, cómo se conocen Peter con Gamora, también ¿eh? mostramos una enorme civilización es muy avanzada pero también con distintas criaturas coexistiendo, humanoides, humanoides más reptil, o el mismo cruz que un árbol entonces eso también es parte de la ciencia ficción porque tanto el lado exploratorio o el lado de qué otros seres podríamos encontrar en, si llegáramos a explorar más allá de lo, de lo que es nuestro propio
0: sistema Sí, Ranger Grayson nos dice, Guardianes de la Galaxia, una de las pocas pelis de superhéroes que se salvan en la actualidad debido a su tono más livianito. David Marín nos decía también, me acuerdo de una película del 86 llamada El Vuelo del Navegante es de Disney, si no me equivoco la productora, relata un viaje interestelar. Es un niño que se pierde como por ocho años y vuelve prácticamente como si no le hubiera pasado nada. Que claro. es un clásico del año 86 y que se supone que está anunciado y autorizado para que Brice Dallas Howard, la hija de Ron Howard, la colorina de Jurassic Park, que ha dirigido capítulos del Mandaloriano, con bastante buena mano dentro de la dirección, le ha dado un, un mm. buen cariz, eh, y por ahí se quiere desarrollar. Dicen que tiene autorizado un reboot que estaría viendo las pantallas. Pantalla, fines del 2024 probablemente... ...en el vuelo del navegante y en una nueva versión... ...ya ha pasado harto tiempo y una historia no tan conocida... ...así que quizá un reboot no le viene tan mal... ...a pesar de que siempre reclamamos por, por esas repeticiones... ...pero esta película ya, a pesar de ser un clásico... ...está bastante eh, antigua y, y no es tan conocida... ...como para permitirse una nueva versión. Es que eso a yo
1: creo que esta no es tan conocida... ...como para decir, ah, ya la van a echar a perder... ...probablemente sea mejor una versión más actualizada que un refrito de los 80 que, que parecería más más pasada de moda. Es como lamentablemente, aunque a mí personalmente me gusta, la Star Trek original. ¿no? Quien ve claro, la Star cual. Trek original primero se encontraría como que de moderno no tiene nada, salvo que por el, el concepto en sí. Pero no así las series por ejemplo Strange New World que es una precuela de Star Trek y sin embargo, obviamente se ve muchísimo mejor, eh, mucho más acorde a lo que uno piensa que es la línea de la OVG espacial. Así que, ¿Qué le parece si hablamos de Star Trek? Sí, pues vamos serie, vamos, ¿no?
0: vamos a eso. David Marín nos decía en el episodio 8 de la temporada 1 del día menos pensado: muestran un señor en el norte en una salitrera, viaja por un portal dimensional y aparece siete años después leyenda basada en un pueblo extinto de mi zona llamada Las Perdices. si sí, yo parece que vi ese capítulo me suena la, lo que nos está contando David así que eh, es bonito animado Mire, este, este este, es un clásico del espacio, Agente Cobra que ya lo hemos mostrado muchas veces sí, y El no, Capitán Futuro Sí. Claro. No hemos hecho nunca un especial del Capitán Futuro, podría ser en alguna, mezclarlo ahí con el y, Festival de los robots y el Capitán Futuro, lo vamos a preparar. Claro, preparando. creo que lo
1: hemos, lo hemos mencionado solamente, ¿eh? <coughs> junto pero, con el Galáctico y otros más. Pero...
0: Sí, pero no hemos hecho un especial de esos monitos no. y que son bien clásicos, así sí, que claro, lo vamos a tener claro. en carpeta, ¿eh? así, como, así cuando decimos que vamos. nos faltan temas nos falta de repente recordarnos nomás. Algunas ideas nomás que llegan. ¿no? Sí. Y, y de hecho, bueno, ahí David Sepúlveda le decía, faltamente los saltos especiales del de motor Warp o la velocidad Warp, donde él se encoge el espacio-tiempo delante de la nave y se extiende atrás permitiendo el salto. ¿Sí? Tiene una explicación bastante lógica dentro de todo. Claro, recordemos Así. que
1: sí, pues, ese, esa explicación increíblemente que es muy de ciencia ficción eh, hoy en día tiene una posibilidad bastante más concreta con un motor de curvatura que, que había inventado un mexicano hace, sé, si no mal me equivoco unos 4 o 5 años pero es un motor que todavía sigue siendo teórico porque aún no se encuentra una fuente de energía suficiente para cubrir la necesidad de ese motor de curvatura ¿Ya? entonces, pero si bien en la, en, en, en la teoría puede funcionar el punto es que funcionaría justamente como el, el motor Warp de Star Trek, que es lo que dicen o sea, arrastrando un poco lo que es la curvatura del espacio-tiempo hacia adelante y desplazándose en ese sentido. O sea, como quien arrastra una, una alfombra para avanzar, en vez de uno tener que caminar por encima de la alfombra. ¿no? Así que esa sería como la explicación sencilla, así pasándome sí. por muchos palos de, de física por detrás.
0: Sí. Bueno. Star Trek es una serie que por supuesto Monje Fanático hemos hecho revisión Dentro de todo, todas estas temporadas que hemos tenido Tenemos una revisión especial del Star Trek clásico de la nueva generación eh, Y lo hemos tocado varias veces También por supuesto una Nuestras buenas sagas favoritas Principalmente como serie Después con varias películas Aquí están las dos categorías Las películas de Star Trek y las series Y como bien estaba comentando de la, Estas nuevas temporadas eh, que se ven mucho más modernas por supuesto que eso es un poco inevitable han, le, le han traído todavía una, un, un, una nueva vida a Star Trek, Discovery eh, sentó las bases en su acuerdo con Netflix y llegó a Paramount a, a tratar de esforzarse sacando series animadas que en general buenas Ya no todas hay unas muy infantiles pero en general buenas series animadas que no habían habido tan, tan claras en Star Trek eh, Brave New World que eh, que está, está muy buenas la, las temporadas que tiene y picar que nada que decir que terminó en tres temporadas, bastante redondita la tercera y estamos esperando a ver qué pasa con una cuarta temporada eh, así que claramente es la gran serie del espacio donde muestra eh, nos muestra desde el punto más vist de vista realista, porque parten desde la Tierra, la federación de la Tierra va sumando planetas. Igual nos pone como en una, en un nos equipara que no hay civilizaciones tan, 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 tan distintamente avanzadas, incluyendo que después se encuentran con los Borg y otras eh, tecnologías, pero en general eh, el ser humano llega a un nivel más o menos parejo cuando toma el espacio. ¿ya? Y encuentra incluso civilizaciones más antiguas. Pero totalmente entretenido en... El, el Star Trek. ¿Algo más que añadir, Don Delagun?
1: O sea, pensando en esta que estás mostrando tú en pantalla, que es la, la Star Trek original <coughs> de William Chapner y, y compañía, Leonardo y entre otros. Eh, <coughs> claro, aquí hace alusión a dos, a dos temas importantes. Uno es la exploración. ¿Cómo sería el concepto de explorar el espacio hasta dónde los confines de la humanidad podrían llegar? ¿Y qué es lo que se encontraría en, esto, en estas nuevas fronteras? O sea, ¿cómo serían los eh, lugares que encontrarían las especies o, o, o marcianitos, por decirlo así, como vagamente se dice?
0: Más y nuevos mundos, el espacio, la frontera final. Buena frase.
1: Claro, se sacó una frase del, del sombrero Jim Dorenberg, el creador de esta serie. Aunque demasiado... Idílica diría yo Porque aquí son todos amigos y hermanos No hay grandes conflictos Aunque se supone que se menciona Por ahí entre medio el tema de los Klingon Pero no es hasta más Enchado ya en la serie en La popularidad entre comillas Que ya como que le empiezan a dar un poquito más De conflicto bélico En, en pos de, de crítica Más que de poder mostrar una, una federación así como bélica, al contrario. Claro. Eh, son las versiones más nuevas las que aterrizan un poco más los conflictos, lo, lo que es llevar a, a, a unificar distintas culturas, no en pos claro. del enfoque conquistador, <coughs> sino que de el como discovery, que lo, lo, lo trata de, de mostrar como una especie de amistad, así como de la relación diplomática y amistad con, con nuevas civilizaciones. Y está es un concepto súper importante que que viene de eh, en Star Trek, la nueva generación, el tema de la directiva primaria,
0: esto de no afectar... No intervenir, claro. Claro, que son pre-war. Sí. David Sepúlveda nos decía si no me equivoco en Star Trek la nueva generación hay un capítulo en el cual la nave Enterprise tiene un contacto con una nueva civilización en la cual abducen a un tipo y le muestran la nave y explican la confederación de planetas al final lo devuelven y el tipo les dice por qué no hablan con las autoridades a lo que responden que lo han hecho con todas las civilizaciones de esa forma así como lo, lo hicieron con los humanos en su tiempo pero recuerda cuál es el capítulo sí puede ser, yo no me acuerdo todos los capítulos de visto hartos, pero no me acuerdo todos saludamos a la gran Bere que nos dice buenas, estamos en un capítulo de ciencia ficción hoy día, señorita Bere eh, Ranger Grayson nos dice aún no logramos alcanzar la velocidad de la luz porque no existe un combustible tan potente para lograrlo ¿será más factible doblar el espacio-tiempo? Eh, lo
1: que pasa es que si tú te vas a las demostraciones físicas, incluso al gran Albert Einstein que puso en su teoría de la relatividad, eh, ¿cómo se llama esto? El hecho de que no podemos superar, como nosotros como ente con, eh, físico, que tiene una masa, no podríamos superar la velocidad de la luz porque la, la energía requerida para llegar a ese es prácticamente infinita la que necesitaríamos tener. Eh, puesto que nuestra masa aumentaría en, en proporción a la velocidad requerida, mejor dicho, a la aceleración, es eh, la famosa fórmula eh, fuerza igual a masa al cuadrado. Eh, claro, estamos limitados por nuestra propia eh, existencia al no poder concretar eso, entonces debemos buscar otros mecanismos que nos permitirían superar esta barrera de la luz. Yo, sí, sí. hace poco, por conciencia, no me, me acuerdo, vi un, un, ¿cómo se llama esto? un video que hablaba de, por ejemplo, de lo que todos nosotros vemos en el espacio son una fotografía del pasado, de la luz que se tarda X cantidad de tiempo en llegar, y que a la larga, como el, el, el universo se expande y se expande más rápido de lo que se pensaba originalmente nos estamos quedando cada vez más y más oscuros, al tal punto que solamente lo que vemos nosotros es un 6% de lo que en teoría debería ver, y cada vez ese 6% cada vez va a ser menor, porque como se está acelerando la distancia entre los 55%, es cada vez menor, o sea, mayor, perdón. y por tanto lo que logramos ver y lo que la luz nos permitiría ver, cada vez va a ser menor, o sea, cada vez estamos más solos ya. y por tanto encontrar una, una forma de viajar más rápido que eso debería ser, una
0: prioridad en el largo plazo. Puede ser. Eh, saludamos a Gabriel Lagos también, que nos dice aguante los monjes y dice un clásico viejo, nunca he entendido la pelea entre fans de Star Wars y Star Trek. Eh, aquí no pasa mucho en Chile en realidad, como que somos fans de las dos cosas, pero eh, en Estados Unidos donde hay mucha más gente, bueno, obviamente pueden haber es esas rivalidades, yo creo que ambas suman. Ranger Grayson nos decía, las películas más actuales con el Christian Pino, el Chris Pine, son bastante buenas, aunque la primera me gusta más. Eh, y Eduardo Diente dice, deberíamos estar dentro de un vehículo que nos lleve a la velocidad de la luz. Si yo comparto lo que como, como teoría, que hay que buscar una forma alternativa. Yo creo que el tema de la explosión en, en, en empuje físico también está agotado. Así que se hace más interesante eso de doblar el, el espacio-tiempo, generar alguna otra manera de impulsarlo. Así que Eduardo Benite nos dice el Speed Force <ríe> recuperando.
1: Claro, yo que y... encontrar la forma de, de entrar a Speed Force. Pero bueno,
0: sí. Y Gabriel Lagos dice que volver en la Speed Force y matar al, al señor alemán. Sí. <ríe> No, Sigamos que... con la siguiente sí. saga, más sí, fantasiosa pues... por supuesto, pero la vamos a hablar cortito por supuesto, también del vale. espacio, y no es otra que Star Wars, quien enamoró desde el año 77 a todos quienes miraban las estrellas con historias fantasiosas, porque es ciencia ficción pura, es el espacio.
1: Sí, pues ahora viene.
0: Es ciencia ficción pura, es el espacio. Pero además es un poco de fantasía, un poco de aventura. Eh, todo mezclado en esta gran saga galáctica con altos y bajos, por supuesto, pero que nos tiene todavía emocionados algunos más que otros, pero a, a, algo cae por ahí. ¿Quieres decir algo? que odiar.
1: La no no voy a odiar. Yo lo único que puedo decir o es sea, de donde estamos hablando del tema de los textos interstellaristas, es que eh, Star Wars nos pudo mostrar eh, lo que sería otro lugar distinto a, a la Tierra, a la Vía Láctea, etc. Eh, y cómo sería la tecnología y los humanos, cómo se desarrollarían interactuar, e interactuarían dentro de este contexto. Eh, fuera, y aquí estoy iluminando un poco la parte de la historia que tiene que ver con el, el conflicto político, militar, etc. Que, que en realidad son las propuestas que tuvo yo, Lucas en realidad de hacer una como una especie de, de revisión a ciertos temas de la época en que se estrenó esta película. Pero en, en, en lo que nos compete al tema de los viajes estelares, por ejemplo, ¿qué más eh, llamativo era esta forma en que el halcón milenario entraba al hiperespacio con esto de estas lucecitas que de pronto ¡pium! se acercaban así como un rayo hacia uno que era justamente lo que estábamos hablando hace dos minutos atrás. De cómo se viajaba más allá de la velocidad de la luz. ¿Entiendes? Eh, ¿Quién no querría tener esa posibilidad de viajar por el espacio? Y de hecho hay videojuegos que toman un poco esta idea de la distorsión de la luz y de, de la gravedad. como pe Haciendo pensar de que esa es la forma en que se viaja. Algo que es muy, se parece un poco a la, a la <coughs> versión que tiene Star Trek. La viajar a las estrellas. Eh, por ejemplo, cuando se destruye al Aldebaran con esta estrella de la muerte, esta hipernave capaz de destruir el planeta entero, y vemos el, el colapso ahí gravitatorio y los choques meteoritos, ahí tenemos un poco más de ciencia ficción pura y dura al respecto. O estos combates espaciales, ahí hablamos un poco de la tecnología y cómo se desarrolla en el espacio. Ahora, no nos podemos meter en la parte ciencia como tal, esta cociencia, porque siempre está la crítica de, por ejemplo, ¿cómo es posible que la nave en el espacio suenen si en el espacio no hay aire que, que transmita el sonido? O sea,
0: ¿son, son licencias sí. para ser más entretenida la... Eh, sí. Claro, para hacerlo más bonito. ¿Ya? Entonces... Tal cual. Sea, sí. siempre, y, el, y en Star Wars siempre le puede echar la culpa es misterio de la fuerza. Star Wars. Claro. Gabriel, Gabriel Lago nos decía eres quien traería la luz a la fuerza, no dejarla en la oscuridad, maldito Anakin la profecía decía que, sí. que
1: iban a dejar la igualdad, sí. ¿en qué manera puede quedar la igualdad? ¿pueden quedar uno a uno? ¿o cien a cien?
0: destruyó la las dos órdenes al final
1: trajo el equilibrio a la fuerza
0: destruyó lo, el a Jedi, sí, pues. se,
1: se echó cual. a todos los Jedi porque los Jedi estaban de sobra hay muchos Jedi <ríe>
0: La guerra de la galaxia, nos decía Ranger Grayson. El caminante del cielo. En el halcón milenario o la estrella de la muerte, nos decía la Bere. <ríe> el guión lo dice. Sí, puede ser que el imperio dice la Bere. Salió ahí la primera orden.
1: Sí. O sea, es que lo que pasa es que el, el problema con Star Wars es que la, de ciencia ficción, ¿qué, ¿qué elementos tenemos? Los viajes espaciales, las tecnologías, los droides... Eh, esto de habitar distintos planetas, de conocer distintos planetas, que a la larga son como sí. bueno, lo, simplificaciones. Lo, ¿eh?
0: Porque tenemos el planeta desierto,
1: el planeta agua, el planeta así. Sí.
0: Presierto, presierto. Claro, el planeta, bosque, el, el planeta bosque, lleno de osos, peludos. De, de, de osos de peluche. Gabriel nos dice los disparos de las naves que tienen sonido de disparo. pichum, si no, su, ni una gracia. Claro, no, pues. Que más ic icónico la orden final de verdad <risas> claro y, sí tiene el, el, el elementos de, de ciencia ficción pero matizados con harta fantasía por supuesto así sí, que pues,
1: el tema de hacer un poco más accesible a, a las masas en, en vez de tener que explicar porque de hecho la película que viene eh, que es eh, de un grande director del cual también hicimos un, un especial acá en el Montefalco <coughs>
0: esa sí es más esa es pura y dura, ¿no le parece, un juego Tal cual, y de hecho lo conversamos una vez en la trastienda con Don Icónico, no me acuerdo si te habías conectado ya de la. Eh, respecto a que esta película tú la ves en, el, en este minuto, donde han pasado enorme cantidad de años, enorme, y es de, la, es de las películas que tiene que, quizás el mejor envejecimiento. Por supuesto que ahora hay, hay algunos efectos todavía superiores. Pero si tú la ves, es una película que todavía logra competir bastante decente en el tema de efectos especiales o de la forma en que se trabajan. Eh, en Star Wars eh, tenemos algunas cosas que se rescatan, la historia es obviamente también atemporal, el viaje del héroe, pero aquí esta, esta película llena de mmm, simbolismo, simbolismo. Eh, el tema de los simios al principio, eh, estas misteriosas lugares que nos van conectando para que el ser humano se vaya interesando buscando este, este ¿cómo se llama? Este... Mmm, obelisco que sale obelisco. primero con los simios después en la luna y después supuestamente en el espacio, la inteligencia artificial desbocada y las distintas imágenes, es una tremenda obra de Stanley Kubrick así que
1: no ¿y cómo Hola. se plantea el, el, el universo o sea, el, el espacio sobre el ser humano? porque aquí estamos hablando de 2001 dice el espacio, que hace bien o honor a su nombre, o sea, como dices tú la puesta en escena de estas naves futuristas que como bien Decía, ya han pasado 40 años que pues, se nos esta película, 1969,
0: 69,
1: no, 68, si no me 68. 68. Imagínense, ya han pasado casi un poco más de 50 años esta, de esta película y tenemos eh, una película que todavía, como bien dices tú, se ve fresca, o sea, incluso al lado de obras nuevas, actuales, se ve válida entonces como que la visión de, de Kubrick en su puesta en escena con estas películas y en lo que, en lo que refleja eh, es increíble para la época no, 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 no valdría la pena hacer una remasterización más allá del tema digital o de mejorar las la cantidades ¿sí?
0: eh, visuales pero
1: no hacer una película nueva que en algún momento plantearon como hacer una nueva versión de 2001
0: no, no absolutamente innecesario.
1: Sería totalmente <ríe>
0: Porque Está sobre no, bien no, Sí, no, una película que funciona, es, 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 simbólica. No es liviana, sí. Ojo, que la Star Trek es para eh, públicos de ciencia ficción, pero también más familiares. Eh, Star Wars est está hecho, es una épica espacial para la familia. Eh, Cubring, no, aquí esto es denso Así que tiene, sí. tú la puedes ver como una película simple Y la puedes encontrar un poco larga de hecho Y un poco aletargada no. O sea, si se la vaya a mostrar un niño de 14 años Puede no, que no le encuentre no ningún aguanta. sentido no Así que no te va a aguantar Más chico menos Pero sí está llena de, de elementos Y la ciencia ficción es bastante importante Quizás sin ser tan absolutamente precisa En, la, en el tema científico A diferencia de lo que vimos En, en en interestelar, sí. pero, pero es una tremenda película. La música también, nada que hacer.
1: Sí, sí. aporta muchísimo a la ambientación eh, de la camioneta espacial, el mismo tema eh, sí. de
0: iluminación. Lo, los silencios, claro.
1: Los silencios son súper importantes de esta película porque también ayudan a crear los clímax de tensión. Eh, y en un, en un ambiente que es como súper eh, claustrofóbico, pero al mismo tiempo como que te da una sensación de pulcritud y, y de lo que es una tecnología te bastante simple en la, en la vista, pero que
0: pareciera ser
1: como ser como te digo, mo moderna, nueva, así como de, de 80 o 100 años en el futuro.
0: La Vere dice que no ha visto 2001. Véala, y además que dice que le encanta Kubrick, totalmente sí. recomendable ver, o sea, esta película Bien. es un imperdible, absolutamente imperdible. Y nos decía también de que Rush One me dejó encantada y la película de los Ewoks, claro. pero no, 2001, no, 2001. Sí, 2001. sí. No,
1: aparte de una película que tiene que ver con un existencialismo también, o sea, de varios puntos de vista. El mismo tema de la evolución del hombre está metida en ese historia, entonces hay un... Hay un ganche existencialista ahí que, que calza muy bien con el perfil de ciencia ficción de esta película.
0: Sí. Lo prometido es deuda. Quería Lento. yo preguntarle por otro juego Cuéntame. que creo que usted jugó, estoy casi 100% seguro, más FX. Ah, ya, excelente. ¿Qué le parece a este juego? que, que ¿Salió en la, en la primera Xbox, puede ser, ¿No? ¿O en la 360? En la 360. 360. 360 saludos. Y después tuvo Más adelante versiones en Playstation, a partir de la Playstation 4, y me parece que hubo Versión en Switch, ¿o no? Al final, o no, no pasó eh, nada claro, Lo que pasa es... es que
1: sacaron la La, la edición Collection edición Insta, Que en realidad es el compendio De los tres primeros O sea, de los tres juegos, porque hay un cuarto juego Que o es sea, Max F. de Andrómeda, Que no tuvo el recibimiento res ¿Cómo se llama? Que es? se esperaba pero los tres primeros, de Mass Effect, son juegos, graciosos. son tremendos juegos que, además, en la versión del primero, habla de eh, la humanidad como parte de una raza que lucha por eh, sobrevivir. Está en parte en conflicto con otras especies que tienen un potencial igual o superior incluso dentro de, de este universo de, del juego. Es una saga que uno puede interactuar, pero donde a la larga el primer juego senta las bases para lo que es una mezcla entre más. O sea, es más cargado para el lado de viaje a las estrellas, porque lo que busca es un, unir esfuerzos de distintas especies en salvar a la galaxia completa. ¿no? Que ahí es donde un poco también comparte el tema de, de, con Star Wars, que hay una amenaza latente. Eh, y que todas estas especies tienen que eh, intentar juntarse y son básicamente robots también que en algún momento también son, en, en los juegos que siguen, también se suman a esta amenaza pero que, que hay un golpe de timón ahí con las historias, y que va a depender un poco de la historia. ahora, el final eh, el Mass Effect 3 eh, yo creo que es el punto fuerte donde eh, la historia culmina eh, de una manera, por decirlo así, o sea, es el gran viaje del héroe culminado eh, A través de su personaje, a través de su eh, secundario Yo creo que eh, el seguir el viaje de la Normandía y de John Shepard así, eh, en esta historia es impresionante eh, Son personajes memorables, sus historias también contadas Y el ambiente eh, donde se desarrolla, que creo que es de ciencia ficción Muy interesante eh, Usando el concepto, de, se llama Mass Effect porque lo que utiliza es el tema de los motores de A través de agujeros de gusanos Donde eh, justamente entra un vórtice y ese agujero te lleva a, a otro punto de la galaxia pero lo que nadie sabe es quién construyó estos agujeros de gusano, Porque están ahí hace mucho tiempo, La, todo el mundo los usa como para viajar de un extremo a otro, de un punto a otro, pero solo se sabe que es una, una civilización muy, muy antigua que los había construido como una especie de, de carretera espacial, de carretera para viajar más allá y utilizan un concepto que se llama efecto de masa, que básicamente es similar al, 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 al concepto de propulsión que usan los transbordadores para salir del espacio, ¿Ya? esto de catapultarse so utilizando la misma efecto de onda, de la, usando la gravitación, empezando a, a orbitar un planeta para usar la catapulta eh, que te lanza, por ejemplo, cuando tomas una piedra de la lanza sobre, sobre, eh, por fuera, eh, haciéndola girar y después la suelta, ese efecto de, de centrípeta primero y después centrífuga, donde sale, es el efecto que, que un poco en el que se, se trabaja la física de este efecto de masa ya que son en estos equipos. Por eso el, el nombre del juego. Ahora, el tema es que el origen de esto es lo que se, al final se, eh, se descubre que es la amenaza que, que se percibe a, al final del primer juego. ¿Ya? Y el sí. tercer juego eh, se conlleva a cómo se evita esta amenaza eh, de, de exterminio, porque al final de cuentas se dan cuenta que es una civilización antigua que vuelve a exterminarlo. ¿sí? Así es, simple no viene a hacer amistad mucho más, viene a exterminarlo. Y es un juego, como te digo, que tiene de muy muchos niveles de, de historia, tiene un viaje alegre también muy entretenido. Como es un videojuego, también se, se puede explorar de distintas formas. Aunque el cuarto, que viene siendo una especie de precuela porque un poco escapa de la línea y se va para otro lado, trató de hacer lo mismo pero no cuajó. No y por eso que ya que se quedó ahí nomás. Pues es un juegazo más quien, quien lo pueda jugar Ya sea en Switch eh, Como digo La versión legendaria O en los juegos Por ejemplo Que en Xbox una oportunidad Porque están en Game Pass Dale una oportunidad Y jueguelo. No se va a
0: revertir Sí, yo jugué el, el primero y el segundo, y claro, de hecho también fue la gran novedad, es que tú tomabas decisiones que cambiaban un poco, no cambiaban en forma radical la historia, pero le daban eh, sutileza según tus propias decisiones. Por ejemplo, si establecías una relación un poco más amorosa con alguno de los, de los miembros de la tripulación... Eh, con la extraterrestre, con la humana, por ejemplo. Tenía pequeñas sutilezas uh -huh. y ahí pequeños cambios en la historia. Y después tus características propias del primer juego las podías migrar hacia el segundo. O sea, había un, una continuidad, lo cual le daba una magnitud que en ese minuto para los juegos era maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Bueno. Ranger Grayson tercero... dice, creo que tengo no. este juego en PlayStation 4. No,
1: juégalo, juégalo, Y Si no, consigue <ríe> sí, hacer como le digo el Legendary Edition. El tercero hace una cosa magistral y es que... Además de obviamente capturar la partida del segundo, es que tus decisiones influyen a tal punto de que el, lo que tú eliges te permite salvar a unos y matar a otros. O sea que el, durante la, el, la partida final o, o el punto final de la historia se puedan salvar unos, se puedan morir otros e incluso puede terminar el juego de la mejor forma porque tiene como distintos niveles de término dependiendo de las decisiones, como dices tú, que, que, se, que se tomaron. Pero la mejor historia, la, la más épica, es cuando lo logras logras que todos se salven, porque haces que la historia se vuelva realmente así, aunque que importante. Pocos juegos creo que tienen ese concepto. Difícil de lograr, difícil de llevar a cabo, porque hay una serie de decisiones que tienes que tomar de cierta manera para que todos se salven. De lo contrario, vas a perder amigos en el camino. Y te duele te duele porque la historia te lleva de la manito como para irlos conociendo más y adentrándose en la vida de estos personajes. Algo que en un, los videos actuales, los videojuegos actuales, como que se pierde un poco dentro de la tema. Porque
0: estamos con cosas. Sí, la Vera nos decía, sí, parece una película. Y nos preguntaba si tenía copyright. Eh, se supone que para difusión uno los puede utilizar, por eso lo utilicé libremente, estuve buscando y, bueno, nos van a reclamar, pero uno ahí vamos a tener no, que... No creo. no creo que le haga un no de porque, publicidad. Sí, porque está, están declarados como de publicidad, porque us, usé los trailers, por eso los dejé como puestos y busqué los trailers y todo, y no debiéramos tener problemas por eso, espero. Claro. <ríe> si no, me equivoqué de nuevo. Jovito la hizo otra vez. No, pero la transmisión no se cortó, así que eso ya es un buen plus. Por eso no les di mucho volumen tampoco. No sé si alcanzaba, alcanzaba a escuchar, pero la idea era imagen más que nada de acompañamiento, eh, que es lo que nos preguntaba la Bere con respecto al Copyright. Tremendo no, no, juego. Yo sabía que donde la iba a comentar harto y, y, y que era de los juegos que le, le gustó y que obviamente jugamos los dos también. Sí, pues no, yo no, yo,
1: increíble. Yo no, no esperaba que un juego de ciencia ficción a este nivel, que es un RPG. Es un RPG de ciencia ficción, tuviera tal nivel de detalle, e incluso yo me atrevería a decir que ya no, hay, no, he, no he visto otro juego que lo iguale en términos de, de historia, al menos, porque de ciencia ficción, de elementos, no, hay muchos juegos nuevos, como te mencioné, No Man's, Man's Sky, eh, Fallout también, que tiene elementos de RPG también novedoso, sí. Está el por, Returnal también.
0: también del Play 5, pero que al final yo no lo jugué, así que.
1: Sí, no, ese tampoco lo conozco mucho pero como te digo, a nivel de historia hay eh, elementos narrativos muy bien aplicados en, un juego, en este juego que no lo he visto en otro juego, que no he visto a, a ese nivel de, de complejidad y de lograr tan bien la integración, que literalmente parece una película, parece que tú estuvieras viviendo una película, a eso voy yo, eh. por lo menos la sensación que me quedó a mí, incluso jugar los tres al hilo te daría una sensación de una saga, pero impresionante, lo que no me pasó con el cuarto porque después yo compré el cuarto pensando que iba a tener algo mismo, o, o era el comienzo de algo similar, nuevamente, y no fue como más del como repetir la fórmula, pero sin la misma chispa, es como cuando hicieron eh, el libro de Boa Fett
0: ya, ahí la dejo. dejo sí hay cosas que no se pueden tampoco repetir o perpetuar, hay que tienen que tener un inicio y un final, creo que la trilogía es perfecta así ah, Sigamos. Siguiente, vamos a ir con una serie, antes de volver a una de las películas también, eh, que, que la, la nombramos poco acá porque, a pesar de que yo he visto episodios y quizás los monjes también, no es de nuestras series tan fanática aunque tiene una fanaticada gigantesca. Y no es nada menos que el Doctor Who, mm. un extraterrestre que tiene además múltiples reencarnaciones eh, Viaja en el espacio y tiempo y obviamente tiene esta capacidad de alterar su apariencia. Tema que le viene muy bien al cambio de actor, le viene muy bien al cambio de tiempo, porque es una serie que se ha ido renovando en forma constante. O sea, tiene una cantidad de capítulos gigantescos eh, y el primer episodio es del año 63. ¿ya? Por supuesto que ha tenido pausa entre medio y, y distintos doctores. Los más famosos, por ejemplo, Matt Smith, Peter Capaldi, David Tienan. Eh, Tuvo su primera doctora mujer también con Jodie Whittaker y, y el actor de mmm, Sex Education, el morenito que se, no sé cómo se pronuncia el nombre, eh, va a ser la nueva encarnación de este Doctor Who, que ya tiene más de 26 temporadas eh, y nada conocidísimo por todos, con especiales de Navidad, con hartos actores que han pasado, e incluso como hay doctores que están coterráneos, porque hay algunos que han estado bastante años, han habido muchas mezclas donde el doctor aparece con más de una cara, en lo cual los actores clásicos, eh, bueno. David Tennant, que está haciendo la voz ahora al robot de Ahsoka, eh, Peter Capaldi y Manson Smith también vuelven obviamente a, a, a la escena. Sí. La Vere dice que sabe un poco de esta serie. Eh, es ciencia ficción clásica, tiene historias autoconcluyentes, así que de, de repente en las temporadas tiene alguna historia como de hilo central, pero tiene también capítulos independientes, como en la, la forma clásica que se hacían los episodios de Star Trek. Claro, claro.
1: Tengo entendido que ahí también en episodios, por ejemplo, demuestran cuando ya desapareció la Tierra, cuando vuelven a la Tierra, incluso a la, a la época de los dinosaurios también vuelven en un punto, si mal no me equivoco. Pero ahí tiene como varias vueltas. Sí. sí,
0: sí. sí el, el nuevo doctor se llama en. Kuti Gatwa. No sé si se pronuncia así, pero. Cuti Gatwa, que es el morenito que aparece en Sex Education, que a mí me encanta porque es muy simpático en, en, ese, en ese papel, eh, y nada, pues, o sea, el, el doctor como definición es un ser cambiante, así que no hay ni un drama con que se... Aquí no hay inclusión forzada, siempre ha sido definido, así que hay así que, sí, que hacer, sí. entretenido.
1: Aunque fue Claro, y por eso la, la, la polémica cuando se cambió a, eh, a Jodie Whittaker, como mujer, que era la primera mujer dentro de... Este, <coughs> Era absurda porque, efectivamente, por el, siempre el Doctor Who era un, un ente cambiante, porque se supone que es como un ente por sobre. La, la, no, no es divino, pero tampoco era humano. Entonces, entiendo yo que no, no tenía sentido esa discusión, si en teoría podía ser un, un sé que podía mutar a, a cualquier otra forma. Sí. Y creo que también había tenido formas de distintas especies, no solo humanos.
0: Sí, sí, según parece que el, el, el historial, no somos tan expertos, así que después no bueno, nos juzguen, sí. pero parece que el historial sí. Karen Ginian y Gina Coleman también han sido partícipes de este fenómeno y de ahí se han hecho más famosas para otras cosas.
1: Claro, es que entiendo yo que hay, por ejemplo, otros materiales que no es la serie misma, <coughs> sino que, por ejemplo, hay cómics, novelas como paralelas donde hacen estos como aclaraciones... Eh, referentes al, al origen del Doctor. Entonces, y
0: próximamente Cartas Magic.
1: Ah, sí, también
0: hay una... Hay una Viene su colección, una colección ahora en octubre, parece.
1: Una cooperación, sí. no,
0: no tengo <coughs> Sí, nos dice... La vera nos decía Inc Inclusión United Benetton of Color de toda la raza y color. <risa> sí, ahí, eh, hay Sí. David Marín dice, me da paja ver Doctor Who Muchas temporadas Sí, pero puede tomar el, o, a un Doctor en particular Y le da bastante sentido Así que Esperaré el resuma así
1: Es que entiendo yo que el Doctor Who Tiene un grave problema desde mi punto de vista Que, que Es como decir O sea, ya no es como Ricky Morty que En algún momento Ricky Morty Tiene como un lindo central y te va contando distintas historias que después en algún momento van a confluir. Cambia el Doctor Juez como muchas historias cortitas. Entonces, a ver, que como que no, no sé si... Te le digo, cabrón. No vale la pena tampoco mamarse todas las 26 temporadas. Si puedes ver unas pocas anteriores y ya vas a entender un poco la idea de qué se trata. Pero sí, también es considerada ciencia ficción y también tiene sus temas por ahí más profundo, incluso el mismo tema de la tecnología o la de la amenaza de los de los robots, esto cómo se llaman, tardy No, la la tardis
0: la, 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 sí, la el aparato que tiene la cabina esta con la que una La voy a, cabina ¿sí? de transporte, sí. es la claro. tardis.
1: No, no pero los robots, no me cómo se llaman, ahí sí me perdí. Sí. Eh, quedan como los villanos así. Que eh, son súper peligrosos. Ahí tenemos una inspiración, por ejemplo, también por Bataras Galáctica. También no Totalmente.
0: está en el listado. ¿eh? Sí, tampoco está en el listado. De hecho, iba a nombrar una que nos puso icónico porque, eh, eh, ¿Sí? bueno, David Marino decía, por cierto, es una trama atractiva y la Bere dice, me gusta Rick and Morty. Oh, a nosotros también nos gusta Rick and Morty. <ríe> Totalmente. Sí, eh... Lo que pasa es que
1: Rick and Morty las, yo la saco de acá de este listado porque Rick and Morty, primero, no tiene que como tal de viajes interestelares, sí tiene acto de ciencia ficción, aunque el problema es la sátira. O sea, aquí estamos hablando de sátira,
0: como eh, más de dimension, dimensional,
1: claro. De hecho, yo no trabajo con él, o sea, y eso creo que una vez lo explicaron los creadores eh, que no iban a hablar nunca del tema de viajes temporales porque de eso ya estaba como trillado, para él en cambio, esto de las distintas posibilidades de los multiversos <coughs> eh, nos ha explorado también.
0: Eh, David Marino decía: las crisis en tierra infinita se puede considerar un viaje interestelar. Es más eh, dimensional también, diría yo, porque son dimensiones, más que estar a el espacio, que es la temática de hoy día, de, es más sí, de no. dimensiones. Es que y que la Belle dice: claro. interdimensional, sí. Sí, sí no
1: quisimos entrar un poco en viajes al espacio, eh, pensando en el concepto Star Trek, esto de la nueva frontera, de salir del, del lugar. Pensemos que uno de los grandes sueños de la humanidad es poder dejar este planeta. Y colonizar otras fronteras Otros puntos de la galaxia entonces Ahí nos acotamos nosotros con, con la temática Por ejemplo, el crisis en tierras infinitas Habla de la existencia de otras dimensiones Ahí plantea el hecho de que Por ejemplo, el superman Que, que tenía un poder Versus el superman que tenía otro poder No era el mismo con un arreglo que tenía de ser, de ser un poco Para tratar de arreglar este tema de continuidad ¿eh? Donde en algunas viñetas hacía una cosa Y en otras hacía otra
0: de cuando han dejado la embarrada los cómics claro. para eso sirven esos sí, eventos
1: entonces claro, ahí se planteó, aunque ya se hablaba del, de por ejemplo, del multiverso cuando se creó la, el flash de Tierra 1 con el de Tierra 2 se separaron entonces, porque el, el de la edad de oro el, en este caso eh, Jay Garrick que era, fue el primer flash no era muy distinto a Barry Allen que salió en los 50 entonces, donde Barrial leía una historita cómica donde aparecía llegar Y después, poca historia después, se, se habló de los multiversos, donde incluso se conocían. Entonces fueron a conocer uno al otro. Pero ahí meten otro concepto. Nosotros estamos hablando ahora del, del viaje en, entre, en el mismo universo, pero expandiéndonos nuestros límites.
0: Sí. La Verde nos dice Dead Love and Robot de Netflix tiene muchos viajes, capítulos de viajes interestelares, sí, tiene varios episodios del espacio también, eh, son de ciencia ficción en general también, así que bueno, bueno, bueno sí, eh, esta serie para que no llore icónico en caso de que nos escuche después y nos diga hoy oh, les puse la serie eh, sí concuerdo con él que es una tremenda, tremenda serie dicen que los libros son superiores todavía De Expanse una tremenda eh, heredera de, la, de las series antiguas de ciencia ficción, incluyendo Battlestar Galactica, involucra principalmente el desarrollo humano, algo más cercano. Y la primera está en un primer estadio de colonización con una base, por supuesto, en la Luna, que es la, el primer punto más lógico, y después un siguiente paso en Marte y en unos satélites, ¿ya?, eh, o asteroides, efectivamente, mostrando también una, una historia de portales que han quedado ahí por algún motivo misterioso, una civilización perdida que al parecer que fue destruida, mucho conflicto político, ciencia ficción, eh, el viaje en el espacio totalmente, una tripulación muy carismática, eh, disponible en Amazon Prime, por supuesto, eh, mm -hmm. termina bastante bien, aunque pudo, pudo haber tenido más temporadas, pero después de haber sido rescatadas por... Amazon, eh, no me acuerdo si era de sci-fi antes, pero El la dejaron. distinto sci-fi, sí. Sí, lo dejaron de, de producir y por supuesto que era una serie muy interesante que tenía una fanática muy de culto y que Amazon logró eh, aumentarla bastante para que ya se hiciera más famoso y hubiera mucho interés en estas últimas temporadas, que le dio tres temporadas más, parece. El, el mismo Amazon, tampoco fue tampoco claro. así que...
1: Es, que, es que entiendo yo que el final que le había dado <coughs> ese fallo fue más que nada porque por el tema del propio canal eh, fue como un final bastante insípido en relación al material original y sí. de ahí que los fans pedían que se, se largara la historia y Amazon la, la consiguió y le dio la oportunidad, pues, claro fue bien recibido como las la, la siguiente temporada que era una, temp una temporada de cierre que se esperaba y resulta que tuvo una buena acogida y, una, y parece que buenas pistas y ha seguido extendiéndose en el, el
0: mm. tiempo La Beren nos decía, Guardianes de la Galaxia una saga de viajes interestelares sí por eso la nombramos delante en la, una de las películas de viajes del espacio eh, Ranger Grayson dice, Macro Robotech ahí también están en el espacio, completamente sí, tenemos también, también episodios de las tres sagas de, de Robotech la saga Macross por supuesto, eh, Southern Cross y Genesis Clipper Mospeada, las revisamos en Extenso, también en Monjes Fanáticos. Claro. Eh, dice David Marín, en Power Rangers la galaxia perdida, ellos son unos colonos de una base espacial que buscan un nuevo mundo. Y nos dice también, la película de Supergirl es extraña Ella viaja desde el espacio interior Cosa nunca explicada, ya que sale desde un lago Aclárenme eso ¿Será por el tema del concepto de la Tierra Hueca? Yo no me acuerdo de eso, pero ¿será por el concepto de la Tierra Hueca?
1: Es que no me acuerdo Si estamos hablando de la película de Supergirl eh, La que vendría siendo una especie de eh, O sea es que ahí está súper Esa película está súper mal hecha Eso está muy claro eh, lo, lo que se trató de explicar De mala manera Lo que pasa es que Cara Sorel par Habría partido eh, Un poco antes incluso Que 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 Kale Que, Kalil? que Kalil,
0: Sí, O, o más Pero, menos, al mismo tiempo sí.
1: O al mismo tiempo más o menos pero el asunto es que ella se habría perdido en el espacio, habría tenido un viaje distinto que no no, no como así como que llegó de de Kripton a la Tierra directamente. En cambio, lo que explica el cómic es que eh, habría tenido habría pasado por un vórtice similar a lo que era la zona fantasma eh, mm, y eso lo que, lo que hizo pagar habría, claro, y eso es lo que le habría hecho retrasar. Eso es lo que intentaron como reflejar en la película. Pero, como el concepto de la zona fantasma era un tema medio ah,
0: no sé. difuso para el público eh, sí. en general.
1: Claro, como que hicieron esto del portar en el lago, que al final quedó peor. <risa> porque para que estamos con cosas, porque al final de cuentas, lo que, después de eso, que es como el, el gran elemento de ciencia ficción que podía tener esa película, la convirtieron en una película de, de princesa, así como la de adolescente. ¿Ya? Del, el único elemento de
0: cómic que tiene es el traje de, de superior <ríe> sí La Vere le dice Don Delagun si una serie o película plantea un viaje a otro lugar de la galaxia a través de un agujero de gusano o agujero negro ¿sería un viaje en claro sí, pues calza claro. Si sí, sí. de, sí, dejamos fuera, por supuesto, también eh, un, un gran clásico para Monje Fanático, nuestro episodio más eh, escuchado en su minuto en YouTube también, eh, Stargate, Puerta al Espacio. Sí, también ahí lo tenemos como ciencia ficción como tal, ahí,
1: ahí, bueno, Stargate, acuérdate que en este episodio como lo hablábamos y todo, eh, después expande el concepto porque no solamente eh, esto de usar las puertas interestelares para conocer otros mundos, otros planetas, eh, incluso instalan una Stargate dentro de una nave, ¿De acuerdo sí, que pues. con eso también viajan a donde los Stargate no podían llegar, ¿Sí? hacen como toda una expansión ahí al respecto. El universo Stark de hecho, está como medio que, que, quebrajado porque han, han habido intentos de, de rescatar la idea porque... Eh, bueno, tuvimos un especial de Stargate y de todas las la sagas spin-off
0: al respecto sí. sí, lo que pasa es que lo último fue Stargate Universe más, más masivo y después hubo un Stargate orig origen que sí. era bien interesante porque volvía en el tiempo atrás a, 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 a la nieta del primer descubridor de la, que la eh, que encuentra la puerta de estelar y todo eso y, y lo mezclaba con, con obviamente con la película y con la serie de SG-1 pero estaba como en una plataforma particular, como que tenías que pagar la plataforma Stargate entonces era como absolutamente un poco sin sentido eh, es un tema de los derechos, yo no sé si eso, eso prosperó o cuánto duró Stargate Origin, y la, ni la calidad que tiene, porque en realidad con, el, con esa complicación de no haber vendido mejor la idea a algún streaming más tradicional, el que fue. Ya por último, si tenemos un montón, eh, quedó ahí. Es que, quedó absolutamente fuera Es que fue una idea. Fuera de foco, o sea.
1: Una idea muy loca, porque lo que trataron de hacer con Stargate en ese sentido, del, del, no de la historia, estamos hablando de cómo ah, juntar los paquetes de, de la saga y, y dónde las puede haber. Es que crearon un canal o, o una especie de servicio propio, que es como lo que dices tú, por pues, Stargate Universe, que es como un Netflix, pero solo de Stargate. Entonces ¿qué? yo creo que es la peor idea comercialmente hablando para poder tener un producto, porque hoy en día donde tienes 20.000 servicios de streaming, lanzar uno solo enfocado en un puro producto me parece brutalmente un desperdicio. Entonces, porque no porque salvo que seas muy fanático, eh, no va a estar dispuesto a pagar por un solo... Una sola franquicia, pues como que, es como que Disney se le ocurriera lanzar Disney Plus eh, Star Plus y Star Wars Plus eh, Que lo, a lo mejor lo haría Pero Daría que eso sea económicamente Rentable no. sí.
0: Entonces, lo, sí Lo último de Stargate fue entonces Origin sí, eh, 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 Team Keepers del año 2022, así que está bastante moderno este este Stargate, donde decía protector y guardián de las puertas del tiempo. Totalmente buena saga de ciencia ficción, tuvimos que eh, tomarla, eh, porque no se nos podía pasar ahí inevitablemente. No, sí,
1: había que, que mencionarla, así de hecho el concepto de, de viaje justamente lo que hace estos portales enlazar dos agujeros de gusano porque supongo que crean es justamente un, un túnel de agujero gusano donde cada puerta es un extremo de este túnel. Es un concepto que en realidad no está tan descabellado, porque eh, se piensa que existiendo el agujero negro, que succiona y atrapa todo, todo concepto desde la luz, la materia, etc., en teoría debería existir una puerta de salida de esta energía sí, y materia, ¿no? en otro extremo. Que no lo hemos sido capaces de ver, ¿no? porque, según dicen, eh, 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 la capacidad de absorber estos materiales energéticamente es más estable que el hecho de expulsarlo, porque podrían ser golpes de, de tal porca duración que podrían hacer mini big bang que pudieran durar fracciones de segundo. Eh, pero no se puede no se ha podido comprobar no se sabe tampoco, además nadie ha viajado dentro de un agujero negro y tampoco nadie en el caso de que se pudiera hacer, teóricamente se podría entrar, pero nadie sabe si podría uno salir, ¿sabes? y cuáles serían los efectos estando dentro, aunque se teorice, se, sabe, se sabría más o menos qué, qué problemas habría para el, una eventual viaje
0: dentro de uno de esos agujeros de sanos, pensando sí. no negro nos dice, Thor ¿También una saga de viaje intergaláctico? Sí, esa aplica más, pero la incluimos todo dentro de el final en Guardián de la Galaxia y eh, como de cómic para ir acotando un poco los, los temas. Ranger Grayson nos decía San la serie japonesa que emulaba Star Wars con su gestión, con su canción bastante pegajosa. Y ahí la veré nos da el tiro. ¿Ya hay podcast de películas de viajes interdimensionales? No, pero puede ser un buen tema. Hablamos de, de viaje en el tiempo, pero interdimensionales y películas no hemos visto. Así sí, que bueno, Ranger Graecio que... se, se estaba riendo del canal de Stargate, ¿sí? Sí, pues sí, eso es verdad.
1: Stargate, Universal. Pero, como no de Universal, sí, de Universal.
0: Sí, sí, uni ¿Puede Inicialmente. Que... Mira, La sí, retomen, sí. Hay... sí.
1: Es que, es que, yo voy a decir una cosa. Esto es solamente eh, profecía, ni siquiera tiene un canon de, de cierto. Si es verdad lo que dice Meteoro, de que Universal habría comprado o pretende comprar Warner Brothers, Puede que ahí en su HBO Max eh, o Max Futuro podamos tener algo de Stargate Universe. Puede ser. Para mí tendría sentido. Tendría más lógico. Mm. Sería una de las tantas franquicias subutilizadas, como dice el señor Sassler,
0: en un reportaje hace unos días. Pero bueno. Así que la vera nos dice, o sea, en Six Hero, la máquina en la que viaja la hija del villano era como, como la de Stargate. Puede ser. Puede ser, bueno, bueno el símil. Y ahora que lo hemos, para ir cerrando este viaje interestelar, ahora que lo hemos llevado al espacio en forma agradable, amena, con el interés de descubrir nuevos mundos y nuevas civilizaciones, obviamente hay una película que también está en el espacio, también tiene muchos de, de viaje, pero llega todo lo contrario a una buena experiencia de viaje la nombraron también ahí y creo que sí como película de ciencia ficción cataloga completa como viaje interestelar también por supuesto y no es otra que las películas de nuestro amigo el octavo pasajero <risa> claro así que ya que lo engrubimos que ahora van en el espacio cuando están en el espacio esto es lo que pueden encontrar <risa> el claro. xenomorfo sí
1: ahora aquí tenemos como tres géneros metidos, o sea, la película de alguien como tal, la primera, tenemos el, 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 el género del terror, tenemos el, el survival horror, entre comillas, y claro, tenemos esto de ciencia ficción, porque obviamente ocurre en el espacio, en un futuro distante, muy tan distante, donde se supone que encuentran esta especie alienígena que se los quiere comer a todos,
0: entonces... Sí, lo que yo no me acuerdo si sí, parece que igual tenían un sistema como para acelerar un poco el viaje y por eso ya lograban viajar a estos lugares tan lejos. No llega, no se sé, parece que no llegan a ser de, eh, a la velocidad de la luz, pero parece que se dormían, ¿no? Eso es lo que o sí. Sea,
1: creo que tenían un sistema de hibernación del sí. viaje, igual duraba una cierta cantidad de tiempo más larga de la habitual, pero claro podían aguantarlo por este tema de podían estar en éxtasis. Ahora en Prometeo menos que dentro de la saga de Alien A mí, para mí, esa como que calza más dentro de los viajes interestelares Sin quitar el elemento Alien Porque yo lo que intento un poco de explicar del origen de los aliens Pero, como nosotros estamos hablando de viajes interestelares Y todo recorrer el espacio Claro, Alien es una película de ciencia ficción Que tiene el elementos espaciales, tiene viajes viaje, tiene el gato que muchos de Hay que <risa> mencionarlo Pero... Si me preguntas a mí dentro de la saga Alien, yo creo que Prometeo y la segunda, no acuerdo cómo se llama. Covenant. La, la Covenant. ¿No? Sí,
0: pero, encima, pero películas encima, dentro
1: sí. de, de la saga no, no, no quiere decir que sean las mejores, pero para mí son las que más tienen que ver con el viaje este, 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 interestelar, porque Alien como tal es la mejor película, pero ya para mí ya entra de, en el género de los survival o del, del terror espacial que ya podemos hablar de otros tipos de películas o juegos al respecto.
0: Sí, totalmente. Eh, de hecho, de las que tú nombraste, pero, por ejemplo, Prometheus, eh, yo la encuentro muy, muy buena. A mí me gusta Prometheus. Creo que Prometheus era un muy, muy buen reinicio de la saga. Nos plantea cuestiones súper interesantes en que para la primera Alien, Alien el octavo pasajero, efectivamente tenía un tinte, era ciencia ficción, era en el espacio, había en viaje, pero tenía un tinte de... Survival, horror, principalmente. ¿Ya? Era una película de terror en el espacio. Ahí los gritos no se escuchan en el espacio. Claro. Entonces, la 2 le aumenta un poco el, el ámbito de la acción. Deja un poco, baja un poco la intensidad en el tema de, de horror, pero le aumenta la acción, que por supuesto también es buena. Y así sucesivamente. Pero Prometheus se iba al enfoque que había quedado bastante de lado, que eran cómo aparecían estos aliens. Y era la parte de ciencia ficción, una entidad al parecer creada para exterminar, o sea, es un, como un controlador de plagas, ¿Ya? pero claro, que arrasaba sí. con todo, es por supuesto echar como napa al descontrolado, porque finalmente no, eso es lo que nos va contando eh, Prometheus, la famosa eh, historia de dónde vendrían los ingenieros, que al parecer, y da a entender que son los encargados de haber iniciado la vida en la Tierra, y que después de eso nos mandaron, o tenían la intención de, de llevarnos los huevitos de alien, porque obviamente la nave iba para la Tierra, cuando ellos también tuvieron su pequeño tipo, eh, salida, accidente, accidente científico, su, su propia creación se les salió de las manos y los dejó ahí atrapados. Entonces es que, entregaba bastantes puntos en el tema del creacionismo, la existencia de Dios, la existencia de un ser superior Y que esas eran las respuestas que tenían que darnos independiente del trasfondo del Alien al final Y que lo hace bastante interesante y conecta las películas, era lo que nos tenía que dar la respuesta la siguiente película Pero, pero se chacre, oh, pues. Pero Ridley Scott quería otra cosa
1: De hecho yo no sé si entendí mal pero a mi gusto, los aliens eran como ganado, eran como vaquitas casi. Pero una o sea, forma un poco extrema de, de conseguir. Eh... Porque eran entre laboratorios biológicos y, y ganado, porque incluso después, cuando sí, ya le queremos meter más aliño al niño al tema, cuando lo mezclan con Predator, los predadores lo utilizaban como mascotas
0: de, de entrenamiento. Claro, pero ahí ella es mezclar la franquicia, tiene sí, tiene razón, como sí, Pero yo lo, yo lo aso asocié más como un elemento casi como un arma de destrucción masiva, una, una plaga biológica que controlaba la plaga. En este caso la oh. plaga que no éramos nosotros. Es
1: que por eso <ríe> como... te digo que te a mí sonaba que era como una especie de bichos de crianza.
0: Sí, como que, como que, no, sí, es que no, pero es que como que nosotros éramos los ratones de laboratorio, se aburrieron nos tiraron unas, unas culebras para que nos comieran. Pero tú
1: caché que estas coleras evolucionaban, pues, o sea, se comían sí. a los a lo, a lo que se supone que tienen que hacer desaparecer, pero adquirían sus características. De hecho, sí. por eso se les sale del control, porque pues, se comen a un ingeniero y del ingeniero evolucionan.
0: Sí, y finalmente, pues, cuando,
1: cuando adquieren al primer huésped humano, es cuando ya la huésped se vuelve el xenomorfo que conocemos todos. ¿Caché?
0: Totalmente. Um, Ranger Grayson decía sí, algo, a, a, algo así como criogenización programada respecto al viaje La Vere decía, es de terror los aliens si sí te sacan un susto sí, pues, y sí, um, hablando de peli de, de el... terror dice, hey, Jason X también califica, mala pero califica <risa> claro sí, <eso> también. <risa> Sí, y dejamos fuera un clásico, sí, nos estaban reclamando ahí porque dejamos perdidos en el espacio ahí la familia Robinson como fuera de este especial de películas de viajes interestelares, pero es porque se perdieron. ¿por
1: <ríe> o sea, de hecho, yo, en ese caso, yo dejaría la, la, la reversión de Netflix, la, el remake de Netflix. Porque el, en ese sentido, la la, la idea de la. De, obviamente o sea, tomando esta, en la misma analogía de la serie original, la versión de Netflix claro, busca como una exploración espacial, es un grupo de exploradores espaciales, dentro de las cuales la familia Robinson es uno de ellos y se pierde. Y se pierde porque toma un camino distinto del que estaba originalmente planificado. Y ahí es donde sufre las penurias en los distintos elementos. En, en cambio, la Lotus in the, in the Space, la perdida en el espacio original, es como simplemente, es como lo supersónico, pero en versión live action ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, creo yo que la versión de Netflix, para mi gusto, es superior en ese aspecto.
0: No tiene la parte la más científica, el, más dura. Si a mí me eh, gusta la de Netflix, sí.
1: Claro, en la parte de ciencia ficción, porque la otra la, la original en realidad es como más la cómica, la, la, la que tiene que como que toman los elementos de, de viaje a las estrellas pero él lo hace gracioso y, y, y con el doctor pedófilo este, el, el, cómo se llama el doctor ¿Qué se llama eh, ah se me olvidó
0: eh, tú tú, 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 tú bueno, está, los Robinson estaba eh, el doctor ah cómo se llama que en la, en la nueva versión primero está interpretado por, por la Parker Posey, la, la niña, pero finalmente sí. estaba suplantando al, al, al verdadero. Claro, eh,
1: pues, es que ella hace un giro de tuerca, porque es como más entretenido.
0: Déjame buscar el nombre, es súper famoso el, el nombre. El, el reparto, aquí está. Ah, se me olvidó. El Dr. No, Smith. El doctor Smith, sí, el doctor sí, Zachary Smith. Zachary Smith, claro. Sí. Zachary Smith, aquí está. Sí. Claro, aquí salía el doctor Zachary Smith, Ese es el reemplazo, tal cual. Eh, Ranger Grayson nos decía, el xenomorfo era como el COVID, ¿sí? Para matar a los humanos. La Beren nos decía, mi mamá vio el original y el remake en Netflix respecto a Perdidos en el Espacio.
1: Y cuál es le media gustó fake, más la señora.
0: Más? Sí. Saludamos a Luis Hernández que dice: Saludos desde Vallejo, convaleciente de COVID pero en recuperación. No se describen ah. del clásico Spaceball y la famosa velocidad absurda. <ríe> Spaceball, sí, tremendo, tremendo, tremenda.
1: Ah, Esa es justamente una gran parodia de Mel Brooks de, de Star Wars, que lo hizo porque fue un, estaba, fue un hit. Y eso de la velocidad absurda, claro, es como parodiar justamente ese elemento que a todos nos llama la atención de cómo viaja la nave por el hiperespacio. Esa es la absurda. Eh. Pero está el este cuento de eh, Hitchhike, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo en inglés, pero ¿cómo se
0: La guía del viajero intergaláctico.
1: La guía del viajero intergaláctico también tiene una, un, un elemento de viaje similar, que era como esto de viaje al azar, uno cambiaba ah, de dimensiones, sí. y, y también pues, hacía los saltos, pero era con un salto probabilístico, básicamente era como tirar los dados y decir ya, en lo que te salió los dados te va a mandar a tal lado, entonces, y en, y en el intertanto saltaba como de dimensión en dimensión, porque cambiaba de, de anatomía y de forma mientras viajaba y cuando terminaba, pues, se, como que se actualizaba.
0: Sí, la Verde decía: el remake le gustó más respecto a Perdido en el Espacio y Ranger Grayson ahí, buenísima. Space Balls. Sí, bueno. le, le deseamos a Luis Hernández que se recupere bien entonces, sí. que no quede con ninguna secuela del COVID. Así que harta fuerza, nomás, harto líquido y, sí. y ahí monitorea sí, el oxígeno. La oxigenación ahí es importante. Muy buen especial de viaje interestelar. Ha estado muy bien entretenido el capítulo. Vimos hartas cosas, hablamos de videojuegos, y hicimos una, un, un, una buena mezcla con el tema. Videojuegos, sí. películas y series.
1: Claro, no se si lo meditaba, como digo, a mí, eh, yo he estado viendo eh, reseñas de Starfield eh, y el juego pinta bastante bueno, tiene sus detractores y tiene algunos temas de por medio, pero eh, por eso mismo eh, es que trajimos a colación películas de ejes interestelares porque yo creo que una de las grandes... Anhelos del ser humano es poder viajar al espacio, recorrer y descubrir otros planetas, asentarse en otros lugares y ver cómo la tecnología nos ayudaría y se desarrollaría. A mí me encantaría también tener la oportunidad, yo sé que no, no va a ser posible porque no voy a vivir 100 años más, eh, pero poder ver los primeros viajes turísticos a Marte o a otros sectores. De hecho, se piensa que, por ejemplo, o sea, están... Poco probable que yo lo alcance a ver O que cualquiera de nosotros lo alcance a ver Un viaje a, a por ejemplo A alfa Centauri Que la estrella más cercana de Nuestro Sol Tardaría Por lo bajo, unos 10 años Por lo bajo eh, Y si es que se encontrara la, te la tecnología adecuada para hacer ese viaje De lo contrario serían 40, 50 100 años, tal Ahora, hay novelas que hablan un poco de ese tema Que, que es impresionante Ahí tenemos Spaceball
0: <risa>
1: con Rick Moranis, como el sí. ¿Cómo se llama el señor? Dark Helmet. Dark Helmet,
0: claro. <risa> Spaceball.
1: Era Dark loco World. porque Mel, Mel Brooks usaba los
0: nombres literales como
1: para poder hacer burla de, de esta patria así como mundo. <risa> el el For
0: <risa> <risa> y y someone's
1: original. No.
0: <risa> Ahí está la parodia de Han Solo. <risa> sí, con Bill Pullman. Ahí hmm.
1: hey, está yoga. <risa> es Mel Brooks.
0: <risa> no, tremendo, The tremendo. tremendo. Sí. No era la fuerza,
1: era el Schwarz.
0: Ray, mira, eh, tú, 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 tú. Ranger Grayson nos, nos aclara y dice el salto de improbabilidad se llamaba en la guía del viajero intergaláctico.
1: Era de improbabilidad, sí, porque calculaba el porcentaje de improbabilidad de llegar a un tal punto. No pasa así, no. no, no.
0: <risa> y la Vere dice que, la, que la primera expedición a Marte va a ser femenina y que la están engañando porque las van a mandar a barrer, ve cómo es Vere con el género femenino. Eh? <risa>
1: <risa> la van a mandar a preparar la a, mí mí no me y engañen. a tener las
0: cosas. Claro no sea así, no sea así tremendo episodio entonces eh, no sé si quieres cerrar ahí un poquito más la idea o, o palabras finales de despedida no, no,
1: eh, eh, para mí como digo es un sueño que alguna vez me ha gustado poder vivir, pero bueno ojalá nuestros nietos o bisnietos sean capaces ya de poder hacer su este viaje y disfrutar y mientras tanto solo nos quedaremos con la ciencia ficción y yo un pequeño eh, bonus track Fundación, la saga de Isaac Asimov que tal vez para muchos puede que no les guste porque no sea tan igualito el libro, el libro es denso, es largo, recordemos que tuvimos un especial de Isaac ¿sí no? pero yo recomiendo ver tanto la primera como la segunda, que a mi juicio la segunda mucho más entretenida todavía, la te segunda temporada de fundación en Apple TV, en Apple
0: Plus. Tal cual. Entonces ahí están las palabras de cierre de don Delago lago y ahí estamos con la imagen en nuestra transmisión de fundación. Sí, gracias, claro. Tremenda saga de, de Isaac Asimov también que tenemos nuestro especial en Monjes Fanáticos. Sí. Un gran abrazo a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo especial y recuerden que estamos en todas las redes sociales de este planeta y quizás en el espacio también con las transmisiones eh, por YouTube, Spotify, eh, Twitch Facebook todavía ahí a nuestros fanáticos de Facebook también que nos acompañan, así que un gran abrazo gracias a todos los que nos acompañaron y gracias completas y totales, nos vemos en un próximo y espacial episodio de Monjes Fanáticos Larga vida a estudios